0: ¿Alguna vez has sentido que tu cerebro funciona diferente al resto de las personas o conoces a alguien que podría sentirse así? En un mundo con 8 billones de personas sería una locura esperar que todos los cerebros funcionaran de la misma manera. Y existe un término para esto, neurodiversidad. En este episodio nos acompaña la psicóloga María Moraño, quien nos ayuda a comprender un poco más sobre lo que es la neurodivergencia, si los estímulos externos nos afectan y si nacemos con ellas o se generan. Pero sobre todo, nos invita a ser empáticos y abrirnos a la posibilidad de diferentes ritmos y métodos para cada cerebro y cada persona. Gracias por escucharnos y disfruta el episodio. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí
1: podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos a un episodio más de nuestra cuarta temporada. Hoy vamos a tratar un tema que Lau y yo la verdad es que desconocíamos mucho. Creo que mm. la primera vez que escuché sobre el término, no sé si tú te acuerdas, fue cuando estábamos en el taller de, bueno, mm. en el seminario de liberación corporal. ¿Verdad que sí? Mm. Este... Que se presentó nuestra mentora como neurodivergente y yo este, nunca he escuchado el término ah, ¿Sí? sí yo no nunca lo he escuchado después y no sé si se acuerdan que ya ven que tuvimos un episodio de personas altamente sensibles que se los vamos a dejar en las notas del episodio ya saben que todo episodio que mencionamos los dejamos en las notas eh, después vi un live de ella y mencionaba que las personas pasen a, era una neurodivergencia y yo, ok, tengo que saber más de esto porque no entiendo mucho pero bueno, entonces pues no sé Lau si quieres decir algo antes de introducir a nuestra invitada de hoy
0: pues nada, solamente agradecerles a quienes nos escuchan, obviamente a nuestra invitada y que es un tema que yo a la fecha como que sigo, ay no sé como que hay cosas que sí estoy de acuerdo que o sea siento que hay demasiada información que creo que se vuelve desinformación y que puede ser un tema de mucha polémica, uh -huh. este, porque ahorita ya nos platicará más nuestra invitada, pero siento que en algunas cosas hay una línea muy delgada, ¿no?, para ciertos diagnósticos, entonces sí. es un tema que como que yo todavía estoy así como que, ay, no sé qué tan bien lo entiendo, pero uh -huh. feliz muy feliz de que lo podamos aterrizar y, y complementar.
1: Yo estoy igual que tú, ¿eh? Hay cosas que digo... Ajá, y otras digo, mmm, no sé, aquí me hace duda, pero bueno, ya vamos a platicar con nuestra especialista y vamos, vamos a aprender más. Hoy tenemos a una acompañada desde España, ella es María Moraño, es psicóloga sanitario, dirigida a acompañar a personas con alta sensibilidad y neurodivergencia, y además, así saliendo del horno su libro, ella es también autora del libro Muy Sensibles. Bienvenida María Tu Cuerpo Habla.
2: Muchísimas gracias a las dos por invitarme a este podcast, que me gusta muchísimo, que conozco desde hace muy poquito, pero me encanta. He escuchado ya algunos capítulos con abogaditos pequeñitos, pero los, los voy escuchando, y los voy masticando poquito a poco. Y estoy muy orgullosa, muy honrada de esta invitación, de poder dedicar este ratito a conversar, a charlar con vosotras y, bueno, a que eh, los oyentes, las oyentas, pues puedan... Eh, también informarse y participar de, de esta conversación que no dudo que va a ser un poquito, quizá en algún punto, quizá un poco polémica. No sé si me voy a meter en algún, en algún terreno un poco eh, difícil. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ya veremos sí, ya
1: veremos aquí Ya veremos, tú con ya veremos. confianza platican ¿no? <risa> exacto,
2: tú aprendes, ese
0: es el chiste, creo que ese también es parte no como de conocer otras opiniones y entender mm -hmm. qué es lo que pasa y gracias sí. María porque aparte este, nos regalaste hoy tiempo en un día que no, no te sentías tan bien, entonces de verdad estamos muy agradecidas mm -hmm. y sí. ¿Qué les parece? No sé si eh, te quieras tú presentar algo que, te haya, eh, que nos haya faltado de tu presentación, porque también eh, veía en tu perfil y conociéndote, yo también tengo poco de conocer a nuestra invitada, vi que eres, eh, te presentas como una persona altamente sensible, una persona neurodivergente. Entonces, no sé si quieras compartirnos un poquito más de quién eres y de esta otra parte no tan profesional. Uh -huh.
2: Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, si yo empezase a hablar ahora mismo de todo esto, no sé si terminaría cuando termine el día de hoy. <risa> Me pierdo. Sí. Entonces es un tema tan interesante para mí, no. Todo sobre todo ya cuando empiezo a hablar de la parte personal que estoy ahora mismo, pues tan, tan, tan interesada. Bueno, siempre tan interesada. Y ahora que estoy encontrando realmente mi lugar, eh, mi, mi punto de interés, no, eh, es como, bueno, podría estar hablando durante horas de esta temática. Así que, vale, eh, me voy a tratar de presentar eh, someramente y no sé si lo voy a conseguir y si no, por favor, cortenme <risa> para no hacer a nuestros oyentes escuchar cosas <risa> demasiado largas. Perfecto. Vale, pues, mire, eh, eh, yo trabajé durante muchos años, terminé la licenciatura hace muchos años también, eh, en el 2005. Y en aquel momento, bueno, pues la verdad que tuve bu buena suerte, ¿no? En aquel momento, pues aquí en España ¿no? no había empezado todavía la crisis importante económica y tal, entonces tuve buena suerte de empezar a trabajar casi casi inmediatamente. Y las experiencias no fueron malas, fueron buenas. Fui, bueno, luego ya vino eh, eh, un periodo más regular, tuve peores experiencias, he tenido buenas experiencias y malas experiencias. Lo que quiero transmitir con esto es que, nunca he llegado a encontrarme realmente eh, satisfecha durante largo tiempo en ningún puesto de trabajo. Y esto es algo que los, lo veo ¿no? en, en consulta con las personas a las que atiendo, porque eh, bueno, eh, el 100% de las personas que, a las que acompaño son neurodivergentes, ¿no? y es algo que te hace sentir, cuando no sabes por qué, te hace sentir muy inadecuada. ¿no? Porque yo, eh, cuando paso la frontera de los dos años, en un puesto de trabajo, siento que esto ya no es para mí, siento que ya no me siento bien, ¿no? que, que necesito un cambio. Y cuando no entiendes esto, te sientes fuera de lugar, esto y muchas más cosas ¿no? que podríamos estar hablando. Bueno, entonces, entender un poco por qué te pasan estas cosas y qué es lo que está eh, influyendo eh, en tu forma de habitar el mundo, de vivir, de sentir de pensar, de, ¿no? eh, de relación la forma que tienes de relacionarte ¿no? con la gente es un punto importante pues podemos hablar más largo y tendido de, de bueno de, de etiquetas de no etiquetas y tal ¿no? eh, pero bueno, eh, en definitiva que hace poco tiempo relativamente poco tiempo ¿no? hace como más o menos llegando la pandemia fue cuando yo ya le di más importancia a, al término alta sensibilidad porque ahí sí que hubo eh, un, un punto de inflexión para mí, igual para muchas personas, ¿no? Y, y fui dándole como más forma a, a, a mi vida y a mi historia, ¿no? Y diciendo, bueno, pues, eh, esto tiene sentido. Yo ya lo conocía de antes, pero como que, bueno, la vida te va y te lleva, ¿no? Y, ¿no? y no le prestas tanta atención. Y ahí yo dije, no, esto tiene mucho más sentido. Y fue cuando ya, bueno, fui formando un poco, dándole forma al proyecto que hoy en día es Psicosensibles, hasta que pude ponerlo en marcha, que no ha sido fácil, porque bueno, las cosas hay que ir dándole, eh, encontrando tu camino, ¿no? Y, y bueno, pues nada, hoy en día es lo que es, eh, estoy muy contenta del resultado y, y bueno, pues de las personitas a las que acompaño, porque realmente este sí que es mi sitio, ¿no? Este sí que es la forma en la que yo me siento bien trabajando, ¿no? Y bueno, básicamente, por no alargarme ya mucho más, no ya veis que me he dejado, he hecho una pincelada y me he dejado millones de cosas atrás, ¿no? Pero bueno, eh, hacer un resumen así rápido es, pues, creo, rápido para mí, ¿eh? creo que podía ser eh, más o menos eh,
0: una especie de, de presentación. Muchísimas gracias. Y que bueno, ahorita ya platicaremos un poquito más a fondo, pero creo que es una parte de la que he escuchado sobre el término de neurodivergente, que como que, hayan su lugar, es como literalmente darle lugar a la persona que siempre se sintió rara, ¿no? Entonces, pero bueno, no quiero adelantarme a ninguna conclusión porque <risa> es lo ¿no? primero que tengamos el episodio y que nos platiques más.
1: Oye, María, nada más sí. me quedé con la duda. Esta parte que decías de, de como que estos trabajos no son para mí, ¿lo sentías más por cómo se abordaban las cosas o por el tiempo que implicaba, o sea, como la dinámica o el itinerario, eh, no sé, yo por ejemplo, como uh -huh. persona altamente sensible, sé que sí para mí es un ritmo cansado de estar en empresa, ya sabes, de cinco, digo, bueno, no sé, siete de la mañana a cinco de la tarde, que fue algo en lo que sí estuve casi tres años y sí terminé con un burnout que yo ni sabía, ¿no? O sea, solo me di cuenta después que, que tenía muchas ganas de dormir y que estaba cansada. Entonces, no sé por dónde
2: uh -huh. tú hayas sentido que no era el espacio sí exacto ese es un punto importante eh, el punto de la sobreestimulación que sucede en alta sensibilidad en emergencias en general eh, yo he notado eso eh, con horarios eh, demasiado estrictos y muy muy cerrados no eh, de no poder tomarte si necesitas un tiempo de descanso no poder tomártelo y tal porque hay que seguir una burocracia muy estricta y eso sí lo he notado pero no solo eh, eh, también he percibido y esto creo que también eh, tiene que ver con alta sensibilidad pero también con otras neurodivergencias que a mí ya me acompañan después pues ya podemos hablar un poquito más de esto ¿no? es no, siento, no me siento cómoda con, con la filosofía de, de la empresa y el modo en que se trabaja esto no, no es realmente lo que va conmigo yo no siento que yo aquí pueda aportar nada, porque no si yo no creo en esto yo no puedo hacer esto entonces, ahí había, me he encontrado con, con cosas buenas y con no tanto, ¿no? pero bueno, ahora hablamos de lo no tanto. ¿no? Eh, mmm, dificultades de interacción, eh, malos entendidos. Eh, mmm, yo abogo mucho por la justicia y a veces esto puede ser un poco eh, molesto. Para, para otras personas, ¿no? Incluso para el grupo de, de compañeros. Yo no digo que yo sea la mejor compañera, ni muchísimo menos, ¿eh? Yo tengo muchísimos fallos eh, y, y, bueno, pues he, he podido cometerlos, ¿no? Eh, pero sí es verdad que, que ese, ese sentido de eh, tengo que eh, hacer ver que esto no me parece justo, eh, lo, te, lo he tenido siempre muy presente y, y no he sido capaz de callarme, ¿no? Entonces esto ha estado ahí, ¿no? Y otra historia, además, aparte de esto, es que eh, yo llego a un momento en que o, o tengo nueva estimulación y nuevos retos, o me aburro. Y esto me pasa pues, eh, mucho en el terreno laboral y también en el terreno personal. Eh, eso yo necesito estar continuamente formándome, leyendo. Ese es, esa es mi manera de estimulación. Ojalá pudiera viajar mucho más. Eh, que también me cansaría, ¿eh? Yo tengo ahí como un pie, en el, un pie en el freno y otro en el acelerador continu continuamente, ¿no? Mm. Porque yo necesito nueva estimulación, si no, mi cerebro se, se muere, pero no puedo viajar por circunstancias vitales, ¿no? Ahora mismo, quizá en el futuro, ojalá pueda, ¿no? Pero bueno, es esta, esta, estos son más o menos los tres factores que, que a mí me, me han ido influyendo en, el, en, el, en cuanto al terreno laboral, ¿no? En esa dificultad para poder mantenerme mucho tiempo en el tiempo, ¿no? Eh,
1: aunque sea repetitiva la palabra. Ok, ya, ya voy entendiendo más. Y esa parte también <risa> la comparto en la que dices, si es algo con lo que no se alinea mis valores, pues sí se siente así como, ay, no sé, como si te quitaran tu energía. Es, de, es que esto no, no se alinea conmigo, ¿no? Exacto. Y deja de apasionarse.
3: Exacto.
1: Y en ese sentido también Exacto. coincido totalmente. ¿Y <risa> qué te parece ya...? que sabemos un poquito más de tu historia, que nos compartas qué es o cómo se podría definir la
2: neurodivergencia. Genial, muy bien. Mira, eh, si os parece a ambas, a eh, mí me gustaría empezar explicando o, o contando un, una metáfora que utiliza un escritor. Eh, os, os comparto el libro, por si luego queréis ponerlo en, en, en la descripción de, del capítulo. El libro es eh, de Thomas Thomas Armstrong, eh, se llama El poder de la neurodiversidad. Y él utiliza para explicar este concepto una metáfora muy bonita con la que se va a entender, creo que se va a entender muy bien, ¿no? Pues imaginamos eh, que el mundo se ha transformado, eh, en lugar de ser personas, esto se ha transformado en una cultura de flores, ¿no? Bueno, supongamos que los psiquiatras son rosas. Entonces van atendiendo pacientes que son flores diferentes. Entrar en la consulta, eh, una mañana, pues un girasol, con su forma, eh, su cabeza enorme, sus petalitos, sus pipitas, ¿no? Todo así. Bueno, el psiquiatra después de evaluarlo, de atenderlo, de hacerle una y otras pruebas, le diagnostica, ¿no? Y le dice, eh, oiga usted, señor girasol, eh, siento decirle que usted padece de gigantismo, con lo cual... Eh, tiene que eh, esto ya en este nivel de eh, con esta edad que usted ya tiene pues ya no no podemos revertirlo entonces podemos hacer algún ajuste y tal puede tomar una medicación puede estar tal pero bueno eh, ya no podemos hacer mucho más con lo cual este girasol hermoso va con su cabeza bajada hacia abajo muy triste sintiéndose muy mal y eh, sale de la consulta a continuación Entra en consulta una florecita muy chiquitita eh, para ser evaluada igual, ¿no? Eh, una vez que la evalúa, pues el psiquiatra le dice, mm, eh, señora florecita, siento decirle que usted tiene un trastorno del crecimiento. Eh, va a tener que tomar una serie de vitaminas, una serie de eh, medicación y, bueno, incluso puede hacerle algunas más pruebas porque tal, bueno, usted no, no tiene un tamaño adecuado. Las rosas son más grandes y la florecita es chiquitita, pues, está, pues la florecita se marcha, pues así como, uff, estoy defectuosa y tal. Y por último, en la mañana, pues aparece en la consulta, aparece un tulipán. Y una vez que lo evalúa, eh, le dice eh, el psiquiatra que, este, que esta flor, bueno, pues, que lo que sucede es un trastorno de déficit de alos. con lo cual, qué bueno que le puede recomendar, le puede dar una muestra de una medicina que, que uno de sus visitadores médicos le ha, le ha proporcionado pues, para ir probando y que a ver si le funciona y que si no, pues le más pruebas, ¿no? Bueno, pues todo esto que parece tan ridículo, ¿no? Y tan... Um, chistoso, ¿no? Eh, en alguna ocasión, si, si lo escuchamos así, ¿no? Es un poco cómo se entiende esto desde la postura eh, un poco médica, ¿no? A veces, ¿no? Entendemos que esto es como... Eh, la neurodiversidad, que es un concepto, un concepto que viene un poquito antes de la neurodivergencia, podríamos decir que sería como, eh, como la biodiversidad en, en el mundo entero. ¿no? Todas la, las especies naturales, todo lo, todo lo que com completa el mundo entero es riqueza. Todo es válido. Lo mismo es la neurodiversidad. Todos los cerebros del mundo son válidos, son enriquecedores, igual que lo son todas las razas, todos eh, los grupos culturales. Eh, no hay nada, ninguna, ninguno de, los, de las flores que sea una flor estándar, que todas las demás tengan que mirarla para hacerse a su imagen y semejanza. Igual que no hay un grupo cultural que los demás tengamos que mirarlo para hacernos a su imagen y semejanza. Eso es la neurodiversidad, o por eso aboga la neurodiversidad. Entonces habría pues eso cerebros de multitud de formas, de multitud de maneras, y esto no romantiza ¿no? Que, que no haya dificultades. Puede haber dificultades, y en ese caso vamos a ayudar a la persona que tiene dificultades, pero no vamos a patologizar todo lo que no sea a imagen y semejanza de un cerebro normal, porque no existe un cerebro normal por el que guiarse, no sé si más o menos eh, es una respuesta que, que pueda ser entendida a través de, de esta metáfora. di sí, justamente
0: ayer mantiene escuché esta metáfora y no ah. sé si también se podría como traducir un poquito, el, es como otra manera de percibir, yo lo veo un poquito, lo podría entender como como si todos lo viéramos con diferentes lentes del mundo, que lo percibes, y no solamente, o sea, vista físicamente, sino como percibes tú el mundo en cuanto a sistema nervioso, ¿no? O sea, no sé cómo explicar esta parte que más allá de la diversidad va muy como tú, tu persona percibes y sientes el mundo. No sé si me expliqué. <risa>
2: Sí, 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 perfectamente, perfectamente. Mira, eh, para esto si quieres eh, explico un poquito cómo fue el origen de, de, de todo este movimiento, de todas estas palabras para que podamos entender cómo ha ido ¿no? eh, evolucionando y entendamos eh, bueno, quién fue la primera persona que habló de neurodivergencia e incluso puede leer el, el, cómo la define ¿no? esta persona. Eh, digamos que a finales de los, de los años 90, del, del siglo pasado, eh, Judy Singer, eh, haciendo su tesis, mm, fue la, eh, se dice que esta fue la persona que acuñó el término de neurodiversidad, y fue eh, la que habló sobre este tema, porque bueno, eh, parece ser que ella... Eh, eh, era autista y, y a raíz de ahí, pues bueno, empezó a hablar de este, de este, de este concepto, pues en, eh, en su tesis, ¿no? Eh, después, bueno, también eh, es importante aclarar que por escrito se vio por primera vez eh, el término neurodiversidad escrito por una persona eh, en el año 1998, y esta persona es Harvey Bloom, por si se quiere eh, tomar referencia y, y buscar este, esta anotación. Eh, vale, pues eh, en el año 2000, eh, la, la primera persona que habló de la palabra neurodivergencia es Cassian Asasumasu, antes Cassian eh, Sibley, y dijo, y leo esto de manera literal, que neurodivergente era todo aquel cerebro que diverge de la norma todo lo que diverge neurológicamente de lo neurotípico. Y aquí nombro, personas autistas, personas con TDAH, personas con problemas de aprendizaje, con epilepsia, con enfermedades mentales, con esclerosis múltiple, Parkinson, apraxia, eh, parálisis cerebral, etc. Más o menos, eh, eh, eso dice el textito que ella dejó eh, la primera vez que habló de la palabra neurodivergencia. Entonces, sería un poco como maneras diferentes es de entender el mundo, de habitar el mundo, de expresar las relaciones con el mundo, ¿no? De entender también cómo se organiza el mundo y en referencia a lo que, se, lo que se comprende, lo que se entiende como normal, ¿no? Que, que bueno, que ya entendemos que normal, eso de lo normal, a mí me cuesta un poco de trabajo también entender sí, qué es sí, eso, es que ¿no? ¿no? De, de normal, no <risa> sé vosotras. ¿Quién es normal? Claro. ¿Quién es normal? Uh -huh. sí. Pues básicamente, ¿no? Y, bueno, pues eh, personas que, eh, que tenemos eh, esquemas mentales distintos, ritmos también distintos, ¿no? Que vamos un poquito más, más lentas o incluso si, si corremos más, ¿no? Y si tratamos de ajustar eh, nuestro ritmo a lo que se ve ¿no? todos los días, sobre todo también ahora en, la, en las últimas etapas, ¿no? con, eh, con tanta velocidad, eh, con internet, con todo esto que también lo podemos hablar un poquito después, es como que entras en, un, eh, en una dinámica de sobreestimulación y de burnout eh, tremenda. ¿no? Eh, no sé si vosotras lo percibís así también o, o, o bueno, eh, a mí es que me lo parece. Sí,
1: o sea, lo entiendo yo como si lo resumiría, es de que todos los cerebros procesan distinto la información o como tú dices, ¿no? Este, llevan ritmos distintos y en ese sentido pues me es fácil comprenderlo porque yo como persona altamente sensible pues sí sé que mi procesamiento de la información es profunda y que si me apasiono con un tema, lo investigo, lo investigo, lo investigo este pero no sé, o sea, sí noto que por ejemplo Lau y yo tenemos ritmos distintos no o sea, yo puedo estar como súper metida en algo por mucho tiempo y soy muy productiva pero también ya llega un punto en el que a lo mejor Lau es como, ya me saturé, hay que tener un poco de break, entonces sí, o sea, cada cerebro tiene un ritmo distinto y no porque, no sé, o sea yo pueda estar como súper eh, siguiendo las cosas o siguiendo el ritmo no es que tener una pausa esté mal, por ejemplo, ¿no? En ese sentido no es que un cerebro procese mejor que otro, sino simplemente en ritmos distintos. Lo que me genera un poco de ruido o duda es, por ejemplo, pienso en una persona que, no sé, sea este, sociópata, ¿no? Donde sus capacidades de sociales pues no, no están desarrolladas y entonces ahí es donde digo pues decir que todo es válido es cuando me causa conflicto como por ejemplo en ese tipo de, de situaciones, ¿no? Como en una persona que es no sé, sociopata. Sí, exacto.
2: Eh, es, un, es una duda eh, legítima y común, ¿eh? no, 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 creas. Es que, claro, es como cuando, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no está bien visto, ¿no? Y, y me da un poquito de cosas, ¿no? Pero bueno, es algo así, ¿no? como cuando dices ostra, ¿para qué más, para qué servirá en esa vida? Tarrapatas? ¿no? Eh, ¿Qué hacen a, al mundo que, que haya este, este, estos bichitos? ¿no? Que, que son parásitos, ¿no? Y sin embargo están ¿no? eh, en el mundo, ¿no? Eh, están dentro de, de la biodiversidad y uno no entiende, ¿no? ¿Para qué sirven? Bueno, eh, ya digo que es, una, es un ejemplo como muy extremo y quizá pues, bueno, me vayan a llover las críticas por esto que voy a hacer, pero bueno, <risa> es así como un como algo parecido, no es un, dice bueno pues para eh, cómo voy a entender que dentro de, eh, de la neurodiversidad esté también bien visto pues eh, una persona sociópata, psicópata, no y tal, eh, efectivamente eh, hay formas de funcionamiento cerebral que tienen sus dificultades eh, no por ello eh, vamos a entender que eh, tal como he comentado un poquito antes, entendemos que eh, hay eh, herramientas que podemos facilitar a la persona, que podemos ayudar a la persona y, y dentro de este movimiento lo que se entiende es que mm, dentro de lo que, lo que la persona está viviendo, está vivenciando está sintiendo eh, quizá, bueno, ha, sido un, ha tenido un desarrollo neurobiológico o incluso una circunstancia vital que la ha llevado a Tener eh, este, vamos a llamarle problema, ¿no? Porque en algún momento se convierte en problema, eh, eh, pero bueno, eh, esta, esta configuración final, ¿no? Esta, eh, esta personalidad concreta, o si lo llamamos en términos médicos, este trastorno de, de la personalidad. Entonces vamos a forjarle de herramientas para que eh, esta persona pueda ser más consciente dentro de lo que su cerebro le permita en este momento. Vamos a acompañarle. Porque también aquí, ¿no?, en este movimiento eh, hay como, eh, bueno, eh, hay diversidad, ¿no?, igual que, que en todos los, los movimientos, pero se está como muy, mmm, mmm, no, tan, no tan a favor del de, eh, sistema penitenciario actual, ¿no? Es como, esto no, no, no es... Eh, reinsertable, ¿no? La persona no es, re, no, no es reinsertable eh, una vez que pasa por el sistema penitenciario, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que hay cosas que dañan la, el sistema eh, la, son malas hierbas, ¿no? Por decirlo de alguna manera ¿qué vamos a hacer con eso, ¿no? Vamos a colocarlas a lo mejor, vamos a darle eh, algún fertilizante, vamos a tratar de pulirlas de alguna forma, y no digo, ¿no? Que yo esté a favor de una persona, ¿no? Que, que se comporte mal o que haga... Porque esto es un terreno un poquito pantanoso, ¿no? Y quizá cada una tengamos nuestra, nuestra mm, opinión personal y, y, y bueno, a, fuera de lo que sea un poco ya más mm, políticamente correcto, ¿no? Pues podemos tener nuestra opinión personal a, a partir de vivencias que hayamos tenido o de conocimientos de otras personas cercanas que hayamos tenido, ¿no? Que también la tenemos, ¿no? Eh, pero fuera de esto no es como vale entendemos que esto es así que habrá cosas que habrá que modificar por supuesto que no es que todo todo lo que tengan los cerebros esté bien habrá cosas que habrá que modificar pero no hay eh, un grupo de cerebros que funcionen bien y otro grupo de cerebros que funcionan mal es como para vale, todos los cerebros funcionan como funcionan vamos a entender por qué funciona el cerebro así ¿Y qué necesitas tu cerebro para vivir una vida satisfactoria?
3: Mm.
2: El tuyo, el tuyo. Porque el tuyo no tiene que ser como el de tu vecino, o el de tu psiquiatra, o el de tu psicólogo, o el de tu médica de cabecera. El tuyo tiene que ser eh, un cerebro que te sirva a ti para vivir una vida satisfactoria según tú, eh, tus expectativas, tus valores y tus necesidades, ¿no?
3: Mm.
2: Más o menos, ¿no? me no recordaste...? Si, si... Me
1: recordaste un poquito, a no sé si tú te sabes el nombre de esta chica que lleva el programa de Reinserta.
0: Que no, también... este... uh -huh. algo de Rivera,
1: pero sí. sí ¿Niño sí. de Rivera? Mm, uh -huh. Creo que sí. sí. Pero me recordaste un poquito a ella que va uh -huh. más a como la historia de la persona, ¿por qué llegó a hacer esto? ¿por qué terminó uh -huh. haciendo esto? Uh -huh. Y yo creo que aquí entra un poquito más la... Siguiente pregunta que teníamos, o sea, puede haber neurodivergencias que son innatas y otras que son adquiridas y creo que también entra un poquito el tema de, de trauma porque algún momento que empecé a escuchar más sobre eh, déficit de atención, hay algunos autores que dicen es que hay veces en las que no es déficit de atención sino es más bien eh, lo que ocurre después de, del trauma, no o cómo empieza uh -huh. a a evolucionar el cerebro después de haber vivido uno o varias veces estos eventos o estas situaciones.
2: El tema de las neurodivergencias adquiridas es todavía ¿no? como, como un poquito... Hay controversia, ¿no? Eh, no es algo que esté científicamente todo el mundo de acuerdo, ¿no? Es como hay personas o hay grupos ¿no? eh, en, en la comunidad científica que entienden que la neurodivergencia es algo como que tiene que ser originariamente eh, biológicamente de nacimiento ¿no? y, y otros que ya pues, entienden que, que sí que puede ser algo adquirido ¿no? eh, unos que incluyen eh, lo que sea um, en lo que se ha convertido el cerebro después de eh, diversas experiencias durante el desarrollo vital y otros que no entonces vamos a hablar un poquito eh, mm -hmm de lo que sí, ¿no? de, de entender que sí, ¿no? Que puede, que puede haber, aparte de que, bueno, de, de cómo vayan desarrollándose las investigaciones posteriores, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí es verdad que cuando eh, aparece una experiencia traumática, eh, se puede dar lugar a un funcionamiento neurológico-cognitivo y diferente. Eh, el cerebro cambia a raíz de una experiencia traumática. Y eso puede provocar sintomatología y características en la persona que puedan ser similares a las que vive una persona neurodivergente. Pues, por ejemplo, eh, podríamos decir, puede haber dificultades en la regulación emocional de la persona a raíz de una experiencia traumática, o puede haber dificultades en la memoria, o en la percepción sensorial. Eh, hay personas que a raíz de vivir... Eh, un abuso, ¿no? Por ejemplo, eh, por poner así, pues son mucho más sensibles al tacto, ¿no? Eh, no permiten, ¿no? Que, que, que se toque, es como, es una alerta, ¿no? Pero es no ha eh, sido, no, no lo han percibido antes del trauma, sino después. Entonces, hay que estar, hay que hacer una buena evaluación para entender de dónde viene esa sensibilidad, eh, a raíz de qué, de siempre o a partir de, ¿no? Más, eh, por ejemplo, eh, en la función cognitiva también, eh, en los esquemas, ¿no? En los pensamientos, en cómo yo veo el mundo eh, a raíz de algo concreto que ha pasado. Igual, pues, eh, empiezo a ver eh, cuando ocurre, eh, ocurre una situación eh, traumática que el cerebro no puede digerir, eh, lo que sucede es que muchas veces como que mm, generalizamos las situaciones, ¿no? Generalizamos contextos que sean similares, ¿no? si por poner un ejemplo muy fácil ¿no? si cuando vamos por la calle un día eh, caminando y llevamos nuestro bolso y pasa eh, por una calle concreta nos dan un tirón del bolso desde una moto por ejemplo ¿no? eh, y nos tiran al suelo se llevan el bolso no nos roban pasamos un, una experiencia traumática de este tipo ¿no? cada vez que pasemos por esa calle eh, vamos a tener eh, la sensación de, vamos a tener el miedo, vamos a sentir prácticamente lo mismo que sentimos ese día, pero es que cada vez que veamos una moto similar, vamos a sentir lo mismo que ese día, y no está pasando lo mismo, ¿no? O cada vez que veamos a una persona que se parece a esa persona, si hemos podido verla, ¿no? O a un motorista, tal, bueno. situaciones que parecen similares, ¿no? Incluso si esto se amplía, cada vez que pasemos, por una esquina parecida, por una esquina simplemente vamos, o por una calle estrechita que era parecida a aquella, cualquier calle ya no significa que sea la misma calle. Esto va a hacernos eh, que se experimente otra vez el trauma, ¿no? Entonces, esto se generaliza. Claro, eh, ¿a partir de qué momento hemos empezado a sentirnos como una persona eh, siente, como la persona neurodivergente siente, en algún caso, ¿no? Hay veces que esto se, se confunde. Eh, personas que dicen, yo soy paz, ¿no? Por ejemplo, hablando de, de la alta sensibilidad. Y es verdad, ¿no? Hay personas que sí que son paz. Pero hay que hacer una buena evaluación de esto. Porque cuando uno se percibe como altamente sensible, la persona de a pie, que no, que no tiene por qué saber, ¿no? Cómo funciona ¿no? Eh, eh, el rasgo eh, completamente. Puede ser que esté experimentando la alta sensibilidad a raíz de... Una etapa muy estresante, laboral, o a raíz de cualquier tipo de experiencia. Y esto hay que ver, ¿no? Uh -huh. Puede que sí que lo seas y se esté desarrollando, porque tu sistema ya eh, se ha sobrepasado y empieza a desarrollarse, pero puede ser que no sea esto, y sea que has experimentado. Entonces, hay diversidad, ¿no? Eh, vemos en, en redes sociales, eh, muchos compañeros, compañeras míos, ¿no? Y, y vuestros, ¿no? que que comentan, eh, alta sensibilidad, sensibilidad no existe, eh, es una respuesta al trauma. Bueno, a veces sí, a veces no. Entonces, no hablemos sin haber estudiado bien previamente en qué consiste esto, ¿no? Porque es verdad que puedes tener razón, que puede que no sea, pero puede que sí, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender bien qué está pasando aquí, puede que, que la persona pues, eh, haya experimentado pues, eso, un trauma o que, o que, no, que sea neurodivergente de, de base, ¿no?
1: Y, pues, uh -huh. más o menos. Eso se me hace súper interesante o sea, porque sí, a lo mejor habrá personas que aprendieron a que su sistema nervioso pues mmm, como que trae más información pero porque está alerta no para que no me vaya a pasar esto, para que no me vayan a dejar abandonar, violentar, entonces como que está sí. así obteniendo más información del entorno pero pues sí, sí. para protegerse ¿no? Y, y habrá personas sí. que, que no, que realmente sí, sí somos paz y eso ha sido siempre, ¿no? Siempre has percibido más información. Pero sí se me hace muy interesante Es, eso.
2: es muy interesante, es apasionante. Meterte ya en este mundo es en no parar nunca. Es apasionante, <risa>
0: sí. Con <risa> tanta diversidad no parar nunca. <risa> eso, Porque eso, también estaba, estaba escuchando que también se clasifica, bueno, no sé hace cuánto, ¿no? Pero... Eh, solo sé que reciente que se clasifica como neuro, neurodivergente a las personas con depresión y ansiedad.
2: Eh, sí, mira, eh, esto también es controvertido ¿no? a veces, ¿no? Eh, justo sí como, por ejemplo, ayer hablaba yo con una, con una paciente ¿no? que, que, tiene, que tenía dudas sobre si era solamente paz o era paz y autista o era paz y, y trastorno obsesivo compulsivo, bueno, un lío, ¿no? y entonces me pedía, ¿no?, información, dónde mirar, dónde leer y tal, y, y claro, justo hablando de esto, me decía, pero María, las neurodivergencias no tienen que ser de nacimiento, y yo le decía, bueno, aquí hay controversia, ¿no?, es verdad que eh, eh, tienen que ser de nacimiento, muchas son de nacimiento, pero hay una línea eh, de investigación que dice que eh, también puede ser adquirida, ¿no?, porque son eh, cerebros que funcionan de una manera diferente a la media. A la media, a, a, lo, a lo que se considera típico, ¿no? Mm. Entonces, imaginemos, ¿no? ¿Cómo funciona un cerebro de una persona que está eh, pasando una depresión severa? No puede pensar con claridad. Las ideas, la memoria no le funciona. Las mm. ideas se le agolpan. Eh, muchísimas más cosas, ¿no? Esto como ejemplos, ¿no? ¿Cómo funciona un cerebro de una persona con una ansiedad severa y crónica? Mm. ¿Cómo funciona un cerebro de una persona TOC? ¿Cómo funciona el cerebro de una persona con un trastorno de conducta alimentaria? Que son adquiridas? Claro, yo no nazco con un trastorno de conducta alimentaria. Yo nazco con una predisposición a, a una ansiedad o a una personalidad concreta. Aparecen factores que van contribuyendo, van llenando el vasito para que pueda o no pueda eh, desarrollarse algo, ¿no? Pero... Eh, puede ser, ¿no? Y mi cerebro funciona diferente a la media si yo tengo eh, una enfermedad mental, ¿no? Entonces, pues claro
1: que sí. Creo que cuando he acompañado a personas que identifico que están en estos estados de supervivencia, ya sea, no sé, de depresión o de ansiedad, sí digo, ok, esta información sé que no va a ser digerible porque en este momento como que su cerebro solo identifica potenciales peligros, ¿no? Hay veces en las que uno está como que así. O yo misma me he identificado en etapas donde digo, es que antes no veía como todo el panorama, porque estaba, sí, solo como viendo potenciales peligros. Entonces, creo que sí es eh, suma el entender que en cada... Si estás pasando por algún proceso así, no que alguien que te acompaña entienda que hay cosas que no se van a ver tan claras a lo mejor o que en ese momento no las vas a percibir de cierta forma, pues creo que ayuda, no, no sé, en ese sentido como que toma mucho en cuenta cómo está la persona y qué información uh -huh. podría ser beneficiosa, una tan beneficiosa, cuál puede ser más entendible, cuándo no es momento, cuándo es momento, no sé si me explico. Uh -huh.
2: Sí, sí, muy bueno, Carla, eh, eso, tener en cuenta eh, eh, cómo se encuentra la persona que tienes enfrente, ¿no?, porque, claro, no, no va a estar igual de receptiva, ¿no?, y, y su cerebro no va a estar preparado para recibir la misma información si está pasando eh, por un periodo, digamos, ¿no?, vamos a poner de depresión, por
3: ejemplo, ¿no?,
2: eh, puedo poner, ¿no?, eh, el ejemplo de, de una chica que he estado acompañando bastantes meses, sigue, sigue, pero ahora está mucho mejor. Y ha estado, es una chica paz con alta capacidad, que ha pasado por una depresión muy, muy, muy severa, con autoagresiones, eh, intentos de suicidio, tal muy mal, ¿no? Entonces yo le explicaba cosas a esta chica y yo veía que, que, que me escuchaba, pero no con una alta capacidad ¿eh? Eh, cognitiva, ¿no? Intelectual, no llegaba a procesarlo, no podía, su cerebro no podía. Y si no, eh, ella ya me contaba, si no estoy anotando las cosas cuando tengo eh, reuniones con médico, con lo que fuese, no me acuerdo después, no, no, no lo digo no lo recuerdo, no lo entiendo. Y claro, ejercicios incluso que yo le pedía, ¿vale? Cuando estés en casa y tratas de pensar qué. Y todo lo que era a nivel cognitivo de tratar de reflexionar y tal, no podía hacerlo. Tenía que hacer cosas más conductuales cambia de lugar, muévete, eh, no te quedes en el mismo sitio, porque todo lo que era pensar, su cerebro no podía en ese momento, entonces adaptar muy bien todas las estrategias, todas las intervenciones, entender qué puede la persona en ese momento y qué no puede, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? Y esto, bueno, también, claro, hay que ir viendo y ir acompañando, caminando, ¿no? con la persona, eh, no es fácil, ¿verdad? No. No, nada fácil. Oye, y María, ¿tú pensarías
0: que esta es como la principal importancia de darle una etiqueta o un nombre a cada cerebro? Darle esa, esa etiqueta, ¿para ti sería como lo más importante darle las herramientas para cada quien? Exacto,
2: exacto. Eh, fijaos, yo cuando he hablado en alguna en alguna charlita que he hablado sobre el etiquetaje o no del PAS, eh, es un tema ¿no? eh, importante. ¿Para qué sirve ponernos una etiqueta? Bueno, tú no vas a llegar a llevar la etiqueta a ti puesta, ¿no? Pero saberte que eres de una forma concreta, saber cómo funciona tu cerebro, saber qué necesitas conocerte para poder conocerte y saber cómo te vas a regular, qué vas a necesitar, necesitas saber qué eres, necesitas ponerte un nombre. Entiendo, ¿no? Desde, desde mi postura, por lo menos desde, desde, mi, desde mi experiencia, ¿no? Eh, igual sirve, ¿no? no no hace falta incluso que el diagnóstico, no hablando de paz, porque paz ya sabemos que no, no necesita diagnóstico, es un rasgo de personalidad, pero sí mmm, cuando son otras, eh, otras etiquetas que son ya eh, más diagnosticables, a veces sirve. ¿No? Por ejemplo, si estamos hablando de, eh, pongamos, neurodivergencias ya mmm, más conocidas de tipo autismo, TDAH, alta capacidad, eh, ¿para qué nos sirve la, la etiqueta? Igual para entendernos, igual para todo eso, para saber por qué hemos hecho cosas que los demás no eh, entendían que eran tan normales y tú las veías, tal, ¿no? Para entendernos, pero no solo, ¿no? Es que cuando tú tienes una etiqueta, puedes pedir adaptaciones. Porque las vas a necesitar, vas a necesitar apoyos, vas a necesitar adaptaciones, vas a necesitar herramientas concretas. Sin esa etiqueta tú no sabes qué necesitas. Incluso el autodiagnóstico ¿eh? también serviría en algún caso, ¿no? no necesariamente, obligatoriamente necesitas que ninguna personalidad eminente te diga eh, tú eres tal o eres cual. Y si lo tienes, bien está, pero no, no es obligatorio, ¿no? Eh, Muchas veces tener esta, saberse de una manera, es una liberación, no es, no, es, no es una cárcel, es una liberación, es, vale, esto es, no soy ningún bicho raro, no soy eh, ningún extraterrestre, no soy ninguna cosa defectuosa, soy esto, y esto está bien, y esto necesita de tal o de cual, y entonces es cuando haces comunidad, empiezas a conocer personas, tribu, que es tan importante, es que, es, que es, un, es un mundo tan fascinante poder encontrar personas que se asemejan a ti, que piensan, no como tú, pero muy parecido, ¿no? Que tienen procesos mentales como los tuyos. Es que esto, me, de verdad, perdonadme, pero me emociona tanto porque lo he vivido desde lo personal y lo estoy viviendo desde lo personal, que encontrar una comunidad y una tribu que no te eh, estigmatiza, que no te hace sentir que los ritmos que necesitas son mm, erróneos, ¿no? que son eh, ¿no? que, que puedes eh, no ser caprichosa o no ser una niña pequeña porque eh, te sientas estresada y llores con 41 años, ¿no? que no pasa nada, está bien así, ¿no? y eso es un regalo, y eso es gracias a saberte.
1: Gracias por compartir también desde tu experiencia
0: y de tus sentidos. Sí, que no es nada fácil. Y, y justo creo que en este caso, yo estoy como un poco muy en contra en algunas etiquetas, pero en este caso creo que logro entender, desde un inicio cuando te escuché hablar, o sea, en el, empezando el episodio, decías es darle lugar a la persona. Y conociendo a personas que se sienten, o que si son flojos, que si son tontos, que si son raros, que si son ¿No? Que si son poco sociables, que si miles de etiquetas, como dices, que se llega a estigmatizar, el simplemente darle lugar a la persona y decirle, es que solo eres diferente, ¿no? O sea, no quiere decir sí, que estés sí, mal, es. o que estés enfermo, o que se tenga que arreglar. Es que eres diferente sí, sí, y necesitas herramientas diferentes, pero
3: no. Eso es. Sí, y que hay otras que...
2: personas como tú también. Exacto. No, no estés solo, no, no hay otros. Hay otros, y otros no son que piensan como
3: tú y que viven como
2: tú,
1: que les gustan sí. las cosas que te gustan a ti. Sí. Uh -huh. Y también sí. eh, he experimentado esas, como esas dos formas, no, en la que hice la U, eh, no me encantan hasta cierto punto algunas etiquetas, y en las que, como tú mencionas, dices, ay, no soy rara, de que no me encantan las, las conversaciones este, superfluas, no, es algo que a mí... A mí me pasa. Y era como, pues no, soy rara porque me pasa todo esto, ¿no? Y, y, y el poderlo como identificar, entender también científicamente cómo funcionaba todo eso, pues me hizo tomar ciertas herramientas de autocuidado, de yo necesito tener este, espacios para liberar tensión, para regular mi sistema nervioso, ¿no? Todo esto creo que... En ese sentido, pues a mí en mi experiencia me ayudó mucho y que incluso me siento, uh -huh. pues sí, un, me siento como una persona paz que ya sabiendo de todas estas herramientas que necesita, ya no estoy desregulada como antes, ¿no? Ya no me pasa una crisis al mes donde ya mi sistema nervioso colapsó, entonces creo que está padre porque pues te vas conociendo y vas tomando lo que necesitas para no colapsar en mi caso, que era algo que me pasaba, o para no, este... Tener eh, ciertas, no sé, por ejemplo, a mí me pasó que si paso mucho tiempo donde estoy sobreestimulada, me da dermatitis, ¿no? Y conozco pacientes a los que les dan problemas gastrointestinales. ¿no? O sea, como no llegar al somatizar. Uh -huh. En ese sentido, lo entiendo y, y lo comparto, ¿no? Me ha pasado también. Pero también me ha ocurrido que en algún punto de mi vida yo pensé que tenía déficit de atención pero siento que si me hubiera quedado con esa etiqueta, no hubiera tomado ciertos entrenamientos mentales o hábitos que me ayudaran a, a no dispersarme tanto, a no perder cosas, porque antes yo perdía un montón de cosas. O sea, ya hasta en mi familia era como de ¿cuántos celulares llevas? no ¿Dónde están tus lentes? o así Entonces, siento que si me hubiera quedado con esa etiqueta de déficit de atención, no me hubiera llevado a trabajar y a entrenar mi mente y, y no, o sea, realmente ahora, hoy puedo decir que no me siento como una persona con déficit de atención, pero no sé, o sea, como que estoy en esas dos, sí he vivido esa situación en la que me siento comprendida, ¿no? Y encuentro otras personas que me dicen, es que también no me gustan las conversaciones este, superficiales, y es como, "Ay, ah, ya sé, yo también te entiendo. <risa> eh, uh -huh. Uh -huh. Pero también he vivido esta otra situación donde si me hubiera quedado con la etiqueta no me hubiera impulsado a trabajar, no sé, a mi concentración ¿no? como una mente enfocada, por ejemplo.
0: Gracias, Carla. Y justamente tomando el ejemplo de Carla, eh, creo que ahí es donde desde mi punto de vista en como creo que es una de las neurodivergencias que yo digo que ahorita está de moda, que es déficit de atención creo que ahí es donde puede venir una línea muy delgada y un tema muy controversial, donde hasta qué punto, si son las redes sociales, si son tantas pantallas que tenemos, tantos estímulos que tenemos, ¿no? O los niños, por ejemplo, porque ahora me dicen, personas que trabajan con niños, me dicen es que ahora todos los niños tienen déficit de atención, ¿no? O sea, ¿qué tanto es realmente que todos los niños tienen déficit de atención? O que por ahí falta un poco de disciplina o demasiado estímulo, ¿no? Como que ahí no sé qué tanto pueda llegar a afectar estos estímulos que tenemos actualmente. O sea, de hecho, unas cosas de las que yo trabajé fue justo
1: los estímulos de, de redes sociales. Fue como, hice ciertas cosas que me ayudaron a, a no estar todo el tiempo así como sí, estar en todos lados. Y vigilante a todos lados. O sea, para mí poner, ¿Qué? apagar las notificaciones es como, ay, paz. Uh -huh.
2: Claro, claro. Es muy importante, ¿no? Adaptar un poco eso en. Eh... Eh, eh, el, el tipo de no, las notificaciones, como habéis dicho, no, el tipo de estimulación a lo que te pide tu, tu cuerpo, tu sistema nervioso, porque es cierto que las redes sociales han tenido un impacto muy significativo, bueno, tanto positivo, que ya sabemos cuál es, ¿no?, como eh, pues no tan positivo, ¿no?, en el procesamiento mental de, de las personas, de la atención de las personas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando... Estamos continuamente teniendo eh, eh, que pasar eh, la pantalla, ¿no? Así hacia abajo, ¿no? Y teniendo estímulos, eh, pasa un vídeo, pasa otro, pasa otro, pasa otro, pasa otro, una imagen y otra y otra. Y tendemos a, eh, nuestro cerebro se, aco se acostuma a buscar continuamente la novedad. Y ya la novedad es, es como algo tan tan efímero, perdónenme porque están mis perros eh, ladrando eh, continuamente eh, y seguramente esto se va a escuchar, ¿no? Son cosas así como que pasan y, y tal y no lo puedo controlar desde aquí. <risa> Discúlpeme. <risa> eh, vale, eh, sí, decía. Eh, esto es lo que promueve un poco, pues, la, la exploración continua. La persona está explorando continuamente para buscar Novedad, novedad, novedad todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, no nos acostumbramos a ser pacientes, a tender, eh, a ser tolerantes a mm, la frustración, eh, que tanto se, se entrenan o se entrenaban, no, no lo sé, eh, a eh, que las recompensas tienen eh, un, un periodo para, eh, de consecución, ¿no? Es como, eh, vale, pues, eh, mi estímulo, eh, los estímulos están viniendo continuamente y, y, y estoy recompensando a mi cerebro, ¿no?, continuamente. Entonces, sumergirnos después en tareas que requieran tiempo y esfuerzo va a ser más difícil. Claro, es, es muy complicado, ¿no?, teniendo eh, eh, esto a disposición continua y permanente, ¿no?, eh, en cualquier dispositivo, en cualquier, mmm, en cualquier momento eh, tiene una parte muy buena, pero tiene luego esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos comparamos socialmente con lo que hacen unos, con lo que hacen otros, no? Esto ya, pues, no tiene tanto que ver con la atención, ¿no? Pero sí que con, con el nivel de autoestima, ¿no? Eh, ¿Qué sabemos de, de las cosas que se están colgando por allá o, o por acá? Si eso es realmente la verdad o es la parte que yo quiero mostrar, que seguramente sea eso, ¿no? La parte que yo quiero mostrar eso, de eso, realmente hay cuentas, ¿no? Que explican, eh, sobre todo en temas corporales, ¿no? Hay algunas que son súper interesantes, donde explican, eh, fijaos cómo, se, cómo es la realidad y cómo se coloca eh, la persona para que el cuerpo parezca perfecto y tal, y disimular celulitis y disimular y parezca que sea un cuerpo como ideal, ¿no? Y en realidad luego se coloca la chica ahí y dice, este es mi cuerpo, ¿no? Eh, con mi... Más o menos celulitis, o más o menos, bueno, pues un cuerpo más normal, ¿no? Pero saben cómo hacer el foco para que parezca una cosa u Y la gente, pues nada, pues mira eso y dice, oh, ¿cómo me comparo yo con esto? Pues soy defectuosa, ¿no? Y incidimos mm -hmm. en lo defectuoso, ¿no? Todo el tiempo. No podemos tener una atención sostenida si estamos todo el tiempo recibiendo información nueva y rápida de manera continua, es muy complicado
3: como vamos hermano,
2: a, a, perdón.
0: Este nos
1: queda no, compartir un ejemplo que decía mi hermano este, pues obviamente él es más es más grande que yo. Bueno, tengo dos hermanos, pero tiene un hijo que es obviamente mi sobrino y dice, "Es que me sorprende que él ya le desespera mucho esperar comerciales." O sea, porque está acostumbrado ahora a pues, plataformas donde ya no hay comerciales y entonces si aparece un comercial es como ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo que
0: esperar? A ¿Por qué estoy esperando?
1: Ajá, porque estoy esperando y sí. y sí, o sea, sí creo que también eso es algo generacional que termino hablando mucho en, en consulta también de la paciencia. Creo que es algo que que debemos de retomar, pero que sí creo que el ambiente influye en que ahora pues es más fácil tener las cosas. Más rápidas, ¿no? O sea, incluso si pides algo en internet, sabes qué día te va a llegar y si no te llega ese día, pues ya metes queja y te desesperas. O sea, sí, sí, creo sí. que sí si el tema de la paciencia y lo que mencionas, ¿no? La tener una atención sostenida con tantos estímulos, pues yo creo que es algo que también influye.
2: Eso es, exacto. Y, y fijaos, ¿no? Cuando leemos... Eh, seguramente os pasa porque incluso eh, eh, yo que soy una ávida lectora, me encanta la lectura, me pasa cuando leo por internet, como hay tantas cosas a las que atender y tanta mm. Mm, novedad, tantas tanta cosas interesantes, ¿no? Vas leyendo y si el texto es más largo de la cuenta, como dices, bueno, eh, lo dejo para otro momento porque voy a encontrar otra cosa más rápida que leer, ¿no? Y ya leer <risas> en el libro, ¿no? Tal cual. Y lo paso como muy rápido, ¿no? Así, ¿no? Y, y claro, eh, los, quienes leemos aparte, libros y tal, bueno, pues quizá que no tenga tanta eh, importancia, pero quien solo lee eh, a través de internet o a través de redes sociales, ¿qué lectura profunda hace? ¿Qué lectura reflexiva puede llegar a ser? Sí. Es complicado, sí. ¿no? Esto uh -huh. es, es para darle una, una bueno, hacer un, una reflexión de, de, de los pros y los contras, ¿no? Como, como estamos claro. hablando,
3: ¿no? Sí.
0: Justamente me, recor
3: social.
0: me recordaste una, hace poco conocí a una persona que trabaja haciendo redes sociales y me contó que acaba de renunciar a su trabajo porque justamente estaba en, en el, o sea, como en la creación de este tipo de redes y me explicaba cómo hasta simulan, cómo, o sea, una red social simula como estas máquinas de casinos, que es como este placer inmediato y, y te tienen ahí más tiempo, o sea, y es todo un proceso que hacen que tu cerebro siga obsesionado para que sí. estés ahí y hasta me explicaba, no sé si cuando como que le bajas para el celular para que se recargue es como simular sí. que tú le estás jalando la Ay, palanca y hasta verdad. te... Y yo también estaba así de... ¿qué? Es verdad. <risa> cuéntame más y entonces, o sea, y me dijo Uy. yo soy una persona, esa persona no tiene ni Whatsapp, porque ha estado en ese mundo y dice es o sea, te absorben sí. <risa> Y te controla te pueden controlar por completo. Un algoritmo puede controlar tu estado de ánimo. Entonces, <risa> me recordaban ahorita esta persona y me decía, y sí, como a veces para nosotros es, híjole, que la paciencia y que no sé qué, pero creo que no nos, estamos tan inversos que a veces no lo vemos. wow sí.
1: uh. Y ahora que lo pienso, me acuerdo yo en mi, ¿qué era? ¿La prepa? Yo era de que si me iba a un final... No abría mis redes sociales hasta que no. pasaba mi... Se así porque ñoña, siempre he sido ñoña. <risa> Pero como que digo, tenía más la capacidad de decir no, hasta que acabo esto, no lo abro, no me distraigo, no nada. Y después que tuve que meterme, porque la verdad es que nunca he sido mucho de redes sociales, me tuve que meter porque era parte de mi trabajo <risa> realmente. Pero ya que me metí más por el trabajo, fue más difícil poner un límite a como lo ponía antes. Entonces, sí. como que ya te vas, te vas metiendo y metiendo sí. involucras. Sí, pero, sí. o sea, no estoy impresionada con, con sí. Es como en, en esos juegos donde jalas la palanquita y... Sí, qué Ese
2: fuerte. Es, re
3: es impresionante.
1: Oye, María, y volviendo un poquito a este tema de la neurodivergencia, me queda la duda cuando... <risa> más
0: sí, ya sé. Estoy regresando.
1: <risa> Eh, me queda la duda, que, ¿a qué se refieren cuando hablan de una persona neurotípica?
2: Pues una persona neurotípica sería una persona que tiene un desarrollo neurológico que se considera típico, normal, eh, dentro de, de la media, ¿no? Digamos que en, en términos de porcentaje podríamos hablar del 75 o el 80% de la población. Más o menos, eh, igual me varían un poquito las cifras, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Pues, eh, pues eso, la persona que no tiene eh, ningún tipo de eh, funcionamiento mm, diferente, ¿no? De lo, de, de lo que se considera pues, es, pues normal, eh, según pues la visión que tenemos de, de lo normal. Más o menos eh, sería esa la, la definición. O sea, sería... Pues como, uh, como, como la rosa, la rosa, ¿no? Pues por poner el, el símil este, pues la rosa dentro de, de la diversidad de, de otras plantas, ¿no? Pues estamos midiendo el resto de, de flores en, en referencia a, a, una, a una rosa que es lo que tiene que ser, ¿no? Pues, eh, pues la rosa es eh, la persona neurotípica por ejemplo, ¿no? Por poner esa, esa, esa simulación. No sé si más o menos se, se puede entender así.
1: Ibas a decir algo, Lau, y te interrumpo.
0: Yo iba, iba a decir que dos cosas, que si esa sería como una mayoría, y luego me quedé pensando, bueno, es una mayoría o una mayoría a la que todos hemos tratado de llegar, <risa> ¿no? O que todos pues hemos tú, tratado de pues, encajar y no sabemos si estamos en esa mayoría o no. Porque, igual Justo. como pensaba en el ejemplo de la planta, pensaba, bueno, es como la diversidad de cuerpos. Pero estando en este lado, como nutrióloga, pienso, ¿qué tanto es el cuerpo normativo real y qué tanto es la mayoría? Entonces, pero no sé si neurotípico lo veríamos como la mayoría de los cerebros funcionan o como el sistema piensa que la mayoría func funciona.
1: No, y que de hecho
2: esta parte sí, de eh, los. Sí, cuerpos... yo me decantaría.
1: Perdón. Ay, perdón, perdón, nada Interrumpí. más. No, <risa> que Me quedé pensando Perdón. en esto que decía Lau. Eh, se considera que solo el 3 al 5% tiene el cuerpo perfecto, pero como no lo ponen por todos lados, pues pensamos que es más, pero realmente es así de que cuadritos, <risa> este ya no me acuerdo qué es, 90, 60. Bueno, eso, las medidas perfectas. O sea, se sí. considera que es como el 3 al 5, pero como no lo ponen en todos lados, pues tú piensas que están todos los Pero bueno, nada
2: más era ese pequeño dato cultural. Eh, sí, es interesante esto, ¿no? Porque eh, esto de eh, el, el cerebro típico, el cuerpo típico, el eh, todo esto es cultural. Es una cosa que, uh -huh. eh, ¿quién dice, no? Si nos vamos al cuerpo típico, ahora el cuerpo después es ese, pero ¿qué cuerpo era el típico? Eh, en los años, voy a poner, es que me estoy acordando que mi abuelo, eh, cuando yo me ponía un poquito más gordita, le gustaba mucho, ¿no? Le decía, ay, qué bien estás, estás más gordita. Y yo me enfadaba, ¿no? Porque claro, aquello es como que en la, edad de, en la época de mi abuelo estar más gordita estaba mejor, ¿no? Porque claro, pasaron la guerra aquí en España y claro, el que estaba delgado, pues, pues no estaba bien visto, ¿no? Estaba mejor. Es cultural, ¿no? Es todo más bien cultural. ¿Quién dice esto? Claro, pero aquí ya tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de neurodivergencia que esto no es, eh, esto es más, mm, a ver si me aclaro yo el, el cerebro también, esto es más, eh, no son términos científicamente eh, probados, esto es más a nivel eh, social, eh, a nivel de movimiento eh, de las personas neurodivergentes que quieren ser tratadas con absoluta normalidad, ¿no? Con, no como defectuosas, ¿no? Entonces, eh, de ahí surge, ¿no?, este, este paradigma. Eh, a partir de ahí, ¿no? Entonces, eh, es verdad que eh, hay, se supone que hay ciertos cerebros que funcionan de una manera correcta, correcta, y digo correcta muy entre comillas, y lo que se desvía de ahí es considerado neurodivergente. Ha sido considerado neurodivergente y por eso aparece eh, el paradigma de la neurodiversidad porque hay algo que hay que modificar. Esto es un movimiento social. Hay que modificar esto para que no se considere que hay personas mm, normales en las que hay que basar eh, esta normalidad para fijarnos en ellas, ¿no? Entonces, claro, es difícil, ¿no? decir, esto de neurotípico es que hay, eh, es un cerebro que, que es bonito, perfecto, maravilloso y que si lo miras a través de las pruebas... Eh, necesarias, eh, lo vas a ver súper bonito, ¿no? Y súper bien. Y los otros vas a ver que tienen carencias, ¿no? Son diferentes. Son diferentes, pero eh, históricamente se han tratado de manera eh, distinta a estas personas que han manifestado conductas diferentes en base a pues, su configuración neurobiológica. Bueno, María, pues nosotras
1: nos podremos quedar aquí hablando siempre por hora. <risa> Siempre nos pasa. Sí. Sí. Pero no sé si quisieras eh, cerrar con algún, no sé, algo más que quieras completar o algo más que nos quieras compartir y obviamente también contarnos de tu libro Muy Sensibles. Eh, ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Dónde lo podemos encontrar?
2: Me gustaría dar una pinceladita final, eh, sobre todo por el tema de eh, cómo nos podemos adaptar un poco eh, si... Si buscamos que el ambiente laboral, eh, por ejemplo, o el ambiente en casa, sea eh, satisfactorio y sea eh, equilibrante para, para nosotras ¿no? o para nosotros. Y es que es verdad que hay, hay diferentes mm, formas de, eh, de buscar, mm, en algunos textos lo vamos a encontrar como buscar nichos. Y esto también lo hacen los animales, ¿no? Es encontrar el sitio correcto en el que tú vas a estar bien, te vas a sentir en casa, y digo en casa entre comillas, porque es el trabajo, ¿no? Pero bueno, vas a sentir que puedes desarrollar tus particularidades, tus peculiaridades, de una manera que sirvan y que sean valoradas como fortalezas y no como debilidades. Por ejemplo, estoy pensando, ¿no?
3: Eh,
2: una persona que, que es autista, ¿no?
3: Eh,
2: y que... El, el, su, bueno, que funciona muy bien, ¿no?, eh, enfocándose en, con, uno, con, unos, mmm, con una estructura, ¿no? Pues quizá vaya a trabajar muy bien, pues en un lugar con unos horarios siempre fijos, sin, hola, sin horarios alternos, ¿no?, turnos de mañana, turnos de tarde, sino con unos horarios fijos, eh, haciendo eh, todos los días el mismo tipo de tarea, ¿no? Esto, eh, bueno, estoy haciendo generalizaciones, pero más o menos. Y si pones ese tipo de trabajo y le ayudas en es, a que su trabajo sea eh, más o menos adaptado a lo que eh, su configuración neurobiológica está diseñada, a la forma en que está diseñada, va a ser una excelente trabajadora. Una persona con TDAH, por ejemplo, ¿no? O, o con, mmm, eh, preferimos llamarlo, atención divergente. Eh, por ejemplo, ¿no? ¿cómo vas a meter a una persona con atención divergente en una oficina delante de un ordenador sin poder moverse? Es muy complicado, es muy difícil. Claro, no va a aguantar, va a ser conductas que no, no, no van a estar bien vistas por, ni por los jefes, ni por los compañeros, ni... Bueno, mi hermano es de, es de atención divergente, ¿no? Y, y, por supuesto, bueno, tiene una empresa, pero no está siempre viajando para arriba para abajo, ¿no? Y él me decía una vez, me muero si me tengo que meter en una oficina. Y es, es completamente normal. Oye, vamos a potenciar las características positivas que tiene cada uno en lugar de señalar los déficits. Eso es lo que yo me gustaría dejar así mm. como pincelada final.
3: Más o menos.
2: Mm, qué bonito.
1: Es como también lo veo de... Siento que las personas, este, paz pueden sacar más su potencial cuando están en no sé incluso haciendo terapia o algo que tenga que ver con uh -huh. empatizar con la otra persona
2: exacto eso es servir no hacer como eh, servir a los demás que tu trabajo sea útil para los sí. demás no es una es un tema importante ese no uh -huh. eh, para las personas paz pues vamos a enfocar no en, en cómo se siente la persona pasatisfecha y cómo se siente desrealizada haciendo uh -huh. eso, para que eh, no llegue a, a cansarse o a que le parezca que no tiene sentido, uh
0: -huh. más o menos. Justo también escuchaba que ahora empresas de, progr o sea, de programaciones contratan, buscan justamente personas con autismo o personas con TDA que pueden tener esta hipervigilancia, para ciertos programas mm. o hasta para anticipar ciertos errores. Obviamente no entendí bien, ¿no? Pero lo explicaron con palabras que no entendía día cier Pero ciertas programaciones que ellos pueden anticipar el error para el cliente, pero por estas habilidades que ellos tienen, ¿no?
2: Esta, o sea, ¿cómo podemos Exacto. de esta manera? Exacto, qué bueno, ¿eh? Qué bueno esto, ¿no? Aprovechar, en lugar de ver que es una discapacidad, Exacto. vamos a aprovechar que tiene un montón de fortalezas, ¿no? Vamos a darle eh, el valor que esto tiene.
1: Ok. Pues ahora platícanos de tu libro para cerrar este episodio. <ríe> muy, bien.
2: muy bien. Muchas gracias. Pues nada. Eh, a ver. Eh, me acaba de llegar justo esta mañana el ejemplar. Lo he podido tocar con las manitas. Así que ha sido una experiencia muy esta muy esta mañana? Bonita poder. Justo esta mañana me ha llegado a mí. Eh, wow. Sí, porque me ha llegado más tarde que, que, a, que a otras personas. Eh, así que nada, <risa> lo he podido tocar y ha sido una experiencia tan, tan, tan agradable tocarlo, ¿verdad? El oler al ¡Ay, qué menos. padre! Oh, qué, 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 ¡Qué bonito, ¿no? Bueno, pues nada, eh, se llama Muy Sensibles, una hoja de ruta de autoconocimiento para personas con alta sensibilidad. Este es el libro que yo hubiera necesitado, eh, a ver, quiero decir, ¿no? Con toda la humildad del mundo, ¿no? Eh, la, lo que hay aquí escrito es lo que yo hubiera necesitado saber hace 10 o 15 años para no sobrecargarme, para no sobreestimularme, para entender lo que era la alta sensibilidad. Porque es verdad que he hecho un análisis muy exhaustivo de, de en qué consiste la alta sensibilidad y de cuáles son las herramientas que una persona altamente sensible eh, puede necesitar para mm, vivir una vida que sea más fácil, ¿no? Para adaptar la vida. A, eh, toda la estimulación que va que puede vivir en el día a día, ya sea en el área personal, en el área de pareja, en el área familiar, en el trabajo, en todos estos aspectos eh, pues eh, he ido eh, pues, narrando una serie de estrategias, de herramientas para, pues, para que la persona pueda ir encontrándose, eh, encontrando su centro, su equilibrio, su calma, su paz, pues más o menos, eh, de eso va un poquito el libro, ¿no? Eh, tiene ejercicios, tiene eh, su parte para poder escribir dentro. Así que, bueno, pues espero que las personas que puedan estar interesadas en, en leerlo, pues que, que les guste, les sirva, lo puedan aprovechar. Y, y nada, pues estoy abierta que a que me puedan contactar y, y a que me puedan comentar cualquier cosa que
1: necesiten ya lo estaré leyendo y haciendo los ejercicios creo que la otra vez vi que compartiste era como una escala no de qué tan estimulado estás el día de hoy algo así había visto y
2: dije qué, qué interesante mm. ejercicio sí, suelo colgar algunas cositas en, en esto, en, en Instagram y sí es verdad que en, las personas que se que se quedan su... A, a esto a, a mis psicomensajes en botella que les llamo yo, es eh, mi newsletter, eh, una vez que se suscriben sí que reciben un cuaderno eh, de ejercicios para personas con alta sensibilidad que está eh, un poco basado ¿no? en, en el libro, es como, bueno, he escogido una serie de ejercicios que están dentro del libro eh, y es un ebook de, de 30 páginas, la verdad que lo diseñé, creo que bonito, creo que quedó bonito, y, y lo reciben de manera gratuita entonces, si, eh, pues bueno si alguien está interesado, pues, pues también lo puede lo puede adquirir así de manera completamente gratuita
1: Muy bien, pues dinos dónde te encontramos, dónde nos
2: anotamos a tu newsletter <risa> Muy bien, pues eh, dentro de mi página que es psicosensibles.com y si no, pues en mi cuenta de Instagram eh, que es psicosensibles, pues eh, en el link de, del perfil aparece pues un, un link trip eh, con diversos pues, con enlaces y uno de ellos pues es suscríbete a los eco mensajes y botella y ahí pues eh, pueden pueden hacer el la descripción.
0: Perfecto, María. Igual sí, les dejamos sí. todo en las notas para que vayan a buscar tu sí, libro, quienes sí. estén interesados o vayan a conocerte un sí. poquito más en tus redes. Y este, nada más, una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría?
2: Muy buena pregunta para el día de hoy. Buenísima. <risa> bueno. Buenísima. Bueno, pues, eh, a ver, justo si yo le preguntase hoy... Después de la experiencia de ayer, que, que ustedes ya saben que, bueno, eh, pasé por un problema médico que me llevó al hospital y tal, creo que mi cuerpo me diría eh, no olvides que cuerpo no es solamente eh, y que cuerpo también es cuerpo eh, que es necesario darle la importancia que, que también requiere eh, entonces no olvides que igual que que tú lo divulgas también lo tienes que que para qué, ¿no? Equilibrio cuerpo-mente, aunque bueno voy a tender siempre a tirar más de la mente, pero eh, no no te olvides de que hay una parte de cuerpo que merece ser cuidada y bien tratada.
3: Gracias, muchas
0: gracias por compartir eso, que un recordatorio para todos.
3: <risa> sí.
1: No También para mí.
0: <risa>
3: sí.
1: Ay. Muchísimas gracias, Muchísimas María, gracias. Por tu tiempo y, de a nuevo, como, como dijo Lau, por pues darnos la oportunidad de hacer esta entrevista, eh, pues a sabiendas de que no era el mejor día de, de, de salud. No, no, fue bien, fue bien. Ah, fue bien, bien,
2: fue bien. Me encontré
3: bien.
2: Sí, Muchas gracias a vosotras porque porque
3: estoy muy, muy, muy
2: tremendamente agradecida, de verdad, por uh -huh. contar conmigo, por la invitación. Eh, y, y bueno pues por, por, por la comodidad que me habéis transmitido eh, por la facilidad, por todo
0: al ah, contrario muchísimas bueno. gracias María y muchas gracias a todos los que nos escuchan,
1: les mandamos un abrazo les invitamos a que nos de compartan su, su opinión y pues mm -hmm. también que se hagan la propia, que escuchen muchas, muchas opiniones y se queden con
0: lo que les sirva y les sume y les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio así es, bye Bye. nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado no olvides que nos puedes encontrar como arroba tu cuerpo habla podcast en instagram y facebook y para que no te pierdas ninguno
1: de nuestros episodios no olvides suscribirte y calificarnos